0: Bruxelles-Vie sur BX1+. Merci d'avoir choisi la web radio après toujours plus d'actu de Fabrice Groffelet. Nous allons encore vous prouver aujourd'hui que Bruxelles-Vie, même un jeudi à 14h, en plein après-midi. Bruxelles-Vie au niveau de la circulation dans le quartier Schumann avec le sommet européen, mais pas que, et c'est tant mieux. Bonjour Charlotte
1: Bonjour Simon, bonjour à tous.
0: Alors vous avez entendu la bonne nouvelle avec euh, l'Omegang Mais oh. oui,
1: j'ai même reçu un SMS personnellement euh, du président de l'association, vous imaginez. Ah, ça
0: fait plaisir. Pour situer euh, nous étions lundi avec euh, les arbalétriers de, de, de Bruxelles qui font notamment partie de l'Omegang. Et ils espéraient fortement que, que l'événement soit nommé Patrimoine Immatériel de l'Humanité, je crois qu'il ne manque aucun mot, euh, de l'UNESCO. Et c'est chose faite maintenant, après quelques années d'essai, donc on, on les félicite évidemment. Ambiance différente aujourd'hui, évidemment ambiance Noël, on se rapproche tout doucement.
1: Mais on se rapproche et surtout, euh, nous, on va bientôt faire euh, notre pause de Noël à la radio euh, sur Bruxelles-Vie et sur BX1+, oui. euh, en général. Et donc, on ne pouvait pas rater un second marché de Noël. On ne pouvait pas euh, passer bah, à côté voilà. de ça. Il y en a partout dans Bruxelles. Alors, on a fait les plaisirs d'hiver la semaine passée. Et on s'est dit qu'on allait aller euh, dans une commune où on ne vient pas souvent avec Bruxelles-Vie. Et c'est bien dommage. Je pense qu'on va pouvoir venir euh, plus souvent à partir du mois de janvier. Nous sommes à Woluwe et Saint-Pierre. On mmh. est en fait sur la place Dumont, euh, à côté de Stockel, pour ceux qui connaissent. Euh, L'arène métro Stockel à 4 minutes à pied, si vous voulez Tout ça <rire> Parce que je, je me déplace toujours... La en fin de la ligne en plus. <rire> Exactement, je me déplace toujours en transport en commun, donc comme ça vous savez tout. Alors du 10 décembre au 15 décembre, donc jusque dimanche, eh bien, vous pouvez venir sur la place du Mont participer au Christmas Festival. C'est un marché de Noël, mais couvert, échauffé. Je tiens quand même à le préciser parce que oui, demain oui. nous ferons une émission en extérieur. Aujourd'hui j'ai quand même la chance oh. d'être au chaud. Oh, et c'est un marché de Noël au chaud, ce qui est quand même pas désagréable, je dois avouer.
0: Demain, euh, ils annoncent vraiment euh, <rire> terrible, hein, mais dans le mauvais sens du Terme, hein. je sais oui, pas je, si ça ne sert entendu. à rien de me le ouais, rappeler ouais.
1: Sinon, je, je, je sais pertinemment que voilà. je vais avoir très froid. Profitez <rire>
0: aujourd'hui alors.
1: Je vais profiter. Alors ici, il y a plus de 80 exposants. On est sous un chapiteau, un chapiteau qui est illuminé, mis en musique, évidemment. Que serait un marché Noël sans sa musique de Noël Vous allez les entendre, hein, les chants derrière moi, ça c'est sûr. Alors ça se passe depuis un petit temps déjà hein, sur la place du Mont. Il y a toujours eu un marché de Noël, mais ici, le Christmas Festival, c'est depuis 7 ans. Mais qui de mieux que pour en parler que l'organisateur ou même le créateur en fait, de ce festival qui est Benoît Dallemand. Bonjour, monsieur oui, Benoît d'Allemagne. Benoît d'Allemagne. Et pourtant, je l'ai noté comme ça, je suis désolé, Benoît d'Allemagne. Alors, il y a sept ans, vous avez eu cette idée folle qui est de se dire, bah, tiens, moi j'ai envie de moderniser ce qui se passait sur la place euh, Dumont et euh, je vais créer un nouveau concept de marché de Noël.
2: Oui, en fait, là, nous avons été abordés par la commune. Euh, on était au départ organisateur de grands événements. Et euh, ils cherchaient euh, des soumissionnaires pour, euh, pour reprendre le marché de Noël qui existait déjà depuis 17 ans, je crois, ou quelque chose comme ça. Et donc, moi, j'avais aucune expérience dans le domaine. J'avais juste vécu, je me souviens bien, dans ma commune à Uccle. Un marché de Noël, j'avais retenu, j'étais passé une fois dedans, un marché de Noël couvert et j'avais pas du tout envie de faire ça, j'avais d'autres idées et puis, et, puis, et puis on a imaginé ce que vous voyez autour de vous et qui est un marché qui a une spécificité, c'est déjà elle est très très aérée, on a des... ouais, il était hors de question qu'on fasse une boîte noire euh... Euh, où il n'y a pas d'éclairage, où on a 2 mètres de, 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 entre chaque exposant, etc. Et ici, on a tout de suite positionné notre marché en haut de gamme et avec des produits de qualité, de l'authenticité. Ça, c'était vraiment nos critères de sélection pour nos exposants au départ.
1: C'est comme ça que vous vous différenciez peut-être d'autres marchés Noël qui se passent un peu partout maintenant à Bruxelles
2: Oui, euh, enfin, euh, moi, je ne critique pas les autres, mais, mais on, est, on cherche vraiment... Euh, et, et, et si vous voulez, on peut se permettre le luxe, comme c'est un marché qui marche incroyablement bien ici, euh, peut-être aussi parce qu'il y avait une histoire. Hein, euh, donc on a, repris, on, on a repris un mouvement, j'allais dire, et il ne fallait plus qu'affiner la, euh, la, 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 ce qu'on faisait. On, on essaie chaque année d'encore améliorer la qualité de nos exposants, etc. Et, et ça marche tellement bien qu'on a une très forte demande. Et, 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 et ça nous permet donc d'aller chercher vraiment des créateurs, des, euh, des, des gens et en, en plus aujourd'hui on a le, le côté durabilité on n'est pas dedans on n'est pas encore un, un marché euh, 100% durable et on ne le sera jamais parce qu'il faut encore on veut être chauffé par exemple l'éclairage mais par contre nos artisans de plus en plus on, on les sélectionne pour être vraiment locaux euh, dans la démarche peut-être de recyclage euh, dans, dans de l'authenticité de la qualité des produits et euh, et on s'aperçoit, tout en restant à portée de toute bourse, Ici, on est plutôt du haut de gamme dans, dans la présentation, mais on peut trouver des, des produits à 5 euros ou, ou à 4 euros, des, des chouettes cadeaux originaux aussi. Ça, c'est très important. On a des animations aussi. On, a, on essaye d'accueillir des, des, des jeunes entreprises, qui viennent, les mini-entreprises, les, les gamins qui se lancent, euh, et qui puissent euh, eux, expérimenter ce que c'est euh, le marché, bon, ça, avec des produits un peu originaux. Ça, c'est vraiment... L'original, c'est peut-être ce qui Il fait la différence.
1: Vous parliez de, de demande, vous parliez de durabilité aussi. Vous avez aussi l'impression que, euh, eh bien, on augmente le nombre de stands durables. Peut-être parce que la demande pour ce genre de stands augmente aussi
2: Mais je, je vous jure, hein, je, je, tout à l'heure, je me suis dit, mais... Il faut que... Comment est-ce qu'on cherche à évoluer d'année en année Donc euh, il faut aussi qu'il y ait une certaine, euh, un certain mouvement et on a à peu près 30% d'exposants de, qui changent d'année en année, euh, même, nos, même nos anciens exposants. Euh, tout d'un coup, je m'aperçois qu'effectivement, j'ai été gratté, je fais le tour et j'essaye de comprendre, et je m'aperçois qu'ils sont de plus en plus attentifs à, à, à toutes des choses comme ça, et ils ont tous une chouette histoire à me raconter, quoi. Je, je croyais tout à l'heure, j'étais devant une de nos artistes, parce qu'on a aussi cette dimension. En fait, ce qu'on a voulu faire, c'était un événement de Noël, et pas un marché de Noël. Il y a évidemment le côté marchand, mais il y a aussi cet événement. Et donc quand on vient ici et là cette année on, on l'a plus, mais on a eu pendant plusieurs années le prix Rossel qui était attribué euh, la veille de, du marché et qui venait euh, dédicacer ses bouquins ici. Mais on a d'autres événements. On a notre parcours d'artistes, le festival d'artistes en art plastique. Il y a un concours donc qui est proposé au, au public. On leur propose de voter. Euh, pour l'artiste préféré, donc il y a le prix du public, il y a le prix de la Commune, parce que tout cet événement a lieu en, évidemment en bonne intelligence et en, en synergie avec la Commune, et donc le service culturel de la Commune euh, décerne aussi un prix, et le troisième prix est par un jury, euh, plutôt la co Commission communautaire française, COCOF, et donc le, les, les trois gagnants reçoivent une exposition collective offerte par la Commune, avec affichage, dépliant, etc., le petit verre, la salle euh, et ça on fait chaque année et ça ça donne une touche un peu particulière et je constate que d'année en année au début je vous cache pas c'était difficile d'attirer des artistes d'abord parce que nous euh, on, vend, on vend notre espace et pour les artistes c'était difficile de s'en sortir heureusement avec la, la COCOF on arrive à avoir des stands moins chers pour les artistes et et maintenant je vois que que c'est bien plein quoi euh, tout, toute l'allée que nous réservons aux artistes est, est, est foule on a même dû rajouter maintenant des panneaux dans dans nos euh, d'exposition dans nos dans nos couloirs comme nos couloirs font 4 5 mètres de large ça pose pas de problème euh, pour la au niveau de la circulation mais ça veut dire que ça percole. Les gens commencent à comprendre que c'est autre chose que ce qu'ils ont l'habitude de voir. Et c'est pour ça que cette année, sur ce concept-là, on a, on a osé euh, lancer, euh, le week-end dernier, on vient de le terminer, la première version du Christmas Festival, non plus d'Olué, mais de Hucle. Euh, voilà.
1: Et c'était aussi euh, bah, pour cette expérience, qu'elle soit culturelle, au niveau des animations, mais aussi euh, au niveau de, de votre choix d'artisan, que vous avez décidé d'appeler ça un festival et non pas un marché de Noël
2: — Oui. Euh, euh, je vais pas dire que c'est philosophique, mais, mais c'est vrai qu'on a, on a, a toujours un peu la crainte des, je, je suis très famille, je le dis tout de suite, mais, mais c'est vrai que les, les périodes de fin d'année, ça a un petit côté obligatoire, un peu casse pied Et puis euh, le folklore, moi, je, on n'est pas trop. Euh, et avec ça, il faut respecter cette idée de, de, de chacun. Mais voilà, on voulait faire différent. Quoi. Moi, je jamais fait d'événement de ce type. Euh, avant ça, nous, on est plutôt euh, la Fête de l'Europe, la Fête de l'Iris, euh, enfin, relouqué ou, ou Place aux enfants, ou des grandes opérations pour la formation en Vaudouin, ou des choses comme ça. Et, et puis, tout d'un coup, on, on se retrouve à, à répondre à quelque chose de plus marchand. Et vous allez voir ma fille tout à l'heure, c'est elle qui est vraiment à la cheville ouvrière de ce marché, et c'est elle qui choisit tous les exposants. Euh, et je, je trouve qu'il fallait faire autre chose, voilà, il y avait une place et la preuve, c'est que c'est un succès énorme ici. Le plaisir d'hiver, on y va aussi pour se promener ici, je reconnais que les gens y viennent d'abord pour faire leur course de noël <rire> le plus vite possible euh, on a une concentration et un choix une diversité vous avez parlé de 80 exposants je suis absolument certain qu'on en a plus de 100 et, et oh, ce sera entre 100 et 150 ma fille sera plus à même de vous le dire mais donc euh, et avec des idées et des propositions totalement différentes je vous dis ça va du tableau où là les, les j'ai vu ces tasses-là, que la dame, elle chine. Elle, elle va dans la, euh, au marché aux puces, elle récupère des, 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 des tasses, et puis elle en fait des objets différents, elle, elle les, les re elle remet de la céramique dessus. Et euh, moi, je croyais que c'était tout du neuf, que ce n'était pas du recyclé. Et donc, je suis en train de découvrir dans, ce prop dans notre propre marché tout ce que ces gens... Euh, toute cette créativité qui est en train de s'installer. On a beaucoup de producteurs, il y en a une dame là qui fait des bonbons. Euh, ça s'appelle d'ailleurs Bon et Bon. Ouais, je vois, je, je lis, je vois le loin. Et je, je, elle va chez plusieurs artisans euh, conf, confisserie, de, de confiserie Et elle, les, elle, elle a une petite société bruxelloise, et elle en fait le packaging très 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 joli. Elle les remet à sa sauce mais à partir tout de tous des artisans locaux. Moi, je trouve ça génial, quoi.
1: On va aller les rencontrer, hein, ces, ces artisans, ces commerçants. Ça tombait bien justement parce que j'avais besoin de faire encore quelques courses de Noël. Simon, est-ce qu'il y a des cadeaux que vous cherchez encore en cette période de fête de fin d'année
0: euh, À peu près tous. Tous <rire> je... Eh
1: bien très bien, moi aussi, on est dans la même ah bah situation. Voilà, ça va, alors on va, peur on va pouvoir seule. faire notre, notre shopping ici à travers les exposants. Et ce qui fait plaisir, c'est qu'il y a certaines têtes que je reconnais euh, des différents salons et des différents marchés qu'on a pu déjà faire avec bruxelles -Ville. Oui. On ira peut-être revoir ceux qu'on connaît peut-être déjà un petit peu. Mais en découvrira des nouveautés, ça je vous le promets. Et puis euh, au niveau musique, on pourra écouter des nouveautés aussi peut-être
0: Oui effectivement, on devient une grande famille au fur et à mesure avec le développement de Bruxelles-Vie, tant pour les artisans que pour la musique. On le connaît bien lui, c'est Ozark Henry avec Us. Il est là tout de suite, dans Bruxelles-Vie, entre 14h et 16h. C'est comme ça tous les jours, encore jusque demain, et on recommencera en 2020. X-Mas Festival, il y en a deux, hein. un à Uccle et nous, nous sommes à Woluwe saint pierre aujourd'hui. Il a lieu du 10 au 15 décembre, donc jusque dimanche. Et vous, Charlotte, vous vous baladez dans les allées des chalets et vous êtes à côté d'un plumacier. -ce oui, c'est l'occasion.
1: C'est bien correct. Alors, C'est l'occasion de découvrir à la fois des nouveaux produits, parce que tout marché Noël eh bien, euh, révèle ces petits trésors qu'on n'avait peut-être jamais connus. Eh bien, moi, j'apprends des nouveaux mots en plus, parce que je rencontre un plumacier. C'est Didier qui est avec nous. Bonjour Didier. Bonjour. Alors, votre stand est rempli de couleurs, de plumes aussi, euh, d'où le nom plumacier. Euh, comment est-ce qu'on peut décrire votre métier Plumacier, ça veut dire quoi
3: Alors, plumacier, c'est tout simplement l'art de travailler la plume.
1: Alors, vous avez un énorme domaine, si je peux dire, avec plein d'oiseaux différents qui se trouvent au Grand-Duché du Luxembourg. Et donc, vous récoltez ces plumes pour en faire des objets, pour les transformer en boucles d'oreilles, en colliers, en bijoux, en décoration aussi. Et donc, vous faites tout ça à partir de votre domaine au Grand-Duché
3: Oui, tout à fait. Donc, notre domaine couvre 5 hectares, 2 hectares de volière, 3 hectares de parc. Et plus de 3500 oiseaux, nous sommes le, le plus grand élevage d'oiseaux rares d'Europe. Et euh, nous faisons partie du VVF, donc il faut que ce soit souligné. Donc Nous faisons partie protection des espèces, sauvegarde des animaux et quand c'est possible, programme de réintroduction dans la nature. Donc nous ne travaillons qu'avec des plumes de mue qui tombent toutes seules
1: qu'on n'arrache donc pas euh, des oiseaux, évidemment. Alors, euh, comment, et moi, ça, ça m'intrigue, comment est-ce qu'on devient plumacier Qu'est-ce qui vous a euh, euh, attiré Est-ce que c'était un métier qui était dans votre famille est que, euh, Comment est-ce qu'on devient plumacier
3: Alors d'abord, il faut savoir que plumacier, il n'en reste plus que quatre au monde. Trois à Paris et nous qui sommes au Grand-Duché. Donc à Paris, euh, je dois souligner parce que ce sont des amis à Nelly, Dominique et Maxime. Et donc, nous travaillons avec les maisons de haute couture, telles que le Moulin Rouge. Bah, Ce n'est pas vraiment une, une maison de haute couture, mais donc nous avons l'exclusivité des plumes du Moulin Rouge. Nous travaillons avec, euh, bah, avec Chanel, avec Gauthier, avec Hermès. Avec, euh, et la plume est un marché colossal, mais nous faisons ça dans, dans le respect de la nature et des oiseaux.
1: Comment vous pouvez expliquer que vous n'êtes plus plus que quatre dans le métier. Est-ce que c'est parce qu'il y a de moins en moins de domaines qui peuvent fournir les plumes Comment ça se passe
3: Alors, parce que malheureusement, le métier de plumacier, dans les années 1900, il y avait encore plus de 500 plumaciers sur Paris. Mais il est malheureusement à l'origine d'énormément d'extinctions d'espèces d'oiseaux. Et donc là, on a pris tout un contre-pied. Donc, euh, bon, moi étant un amoureux des oiseaux et mon épouse étant, elle, plumassière, donc c'est elle qui fait les créations pour nous, euh, on a pris tout un contre-pied et donc, on, voilà.
1: Et puis, comment vous êtes arrivé avec votre domaine et vos oiseaux rares Vous avez commencé à les collectionner, puis vous vous êtes dit, ou euh, vous avez repris ce domaine. Enfin, vraiment, ça
4: m'intrigue.
3: Alors, tout petit, à l'âge de 5-6 ans, c'est ma maman qui m'a raconté ça, Je ramassé les plumes par terre, je les collais dans un cahier, je faisais un genre d'herbier ou plumier, si on veut dire, et j'ai essayé de retrouver le nom des espèces d'oiseaux. Et puis, au fur et à mesure, à l'âge de 15 ans, j'ai mes premières poulettes, mes premiers coques, et puis voilà, maintenant je suis à à la tête d'un élevage euh, incroyable.
1: Et vous travaillez aussi avec euh, d'autres euh, domaines pour récolter d'autres plumes ou bien vous travaillez exclusivement avec votre domaine euh, Je pense par exemple aux zoos euh, ou, ou, ou à, tout, euh, à tout endroit qui possède des volières
3: Alors, euh, par principe, on ne travaille qu'avec nos oiseaux parce qu'on sait que les plumes sont récoltées tous les jours par nos salariés. On est à la tête d'une entreprise, donc euh, j'ai cinq soigneurs qui s'occupent que des oiseaux tous les jours. On, est, on a plus de 25 salariés dans l'entreprise. Euh, en Fashion Week, on remonte, on remonte à 250 salariés. Euh, c'est une entreprise qui est colossale. Et puis, euh, on est là, honnêtement, par amitié pour les organisateurs, parce que c'est un très, très bon marché.
1: C'est-à-dire que vous ne faites pas d'autres marchés
3: On en fait quelques-uns, mais on n'en fait pas énormément.
1: Vous êtes là plus pour pouvoir montrer et faire découvrir votre, votre passion aussi, euh, au-delà de vos produits
3: mais alors on est là pour le partage à titre euh, éducatif, à titre on est là vraiment pour le partage et sensibiliser aussi les gens à la protection de la nature.
1: Merci Didier, je vous laisse retourner à vos, à vos plumes puisque là ça a l'air d'intriguer pas mal de gens, surtout les enfants donc je vais vous laisser retourner au travail alors euh, on découvre même des métiers Simon, si ça c'est pas beau, les marchés de ouais. Noël on va découvrir des jeux de société made in Belgium dont les créateurs sont même avec nous pour pouvoir nous expliquer ce qu'ils ont conçu, il y a des cosmétiques euh, qui sont durables, il y a de la nourriture, les saucissons que serait un marché Noël sans ces saucissons, je pense que ça, ça serait pas <rire> possible et puis il y a euh, tous les artistes qui font partie du parcours d'artistes et qu'on va pouvoir découvrir aussi, enfin bref, un grand programme pour ces deux heures de Bruxelles-Vie.
0: Effectivement, un événement de Noël qui en vaut la peine à la preuve, il y a un plume acier, je n'ai pas de plume pour vous, pas d'oiseau, mais un poisson, et les célibataires en plus, c'est Philippe Lafontaine. Un des tauliers de la Fédération Allainie-Bruxelles, c'est Philippe Lafontaine, le poisson célibataire sur BX1 Plus Radio de Bruxelles. Sur BX1, de 14h à 16h, Bruxelles vit. Cet après-midi, nous découvrons les artisans du X-Mass Festival de Bolu et Saint-Pierre. Et j'ai à chaque fois envie de dire marché de Noël, mais, mais c'est bien plus que ça. C'est un événement de Noël, autant culturel et festif. Vous confirmez, Charlotte
1: c'est exactement ça. D'ailleurs, je me trouve à côté d'un restaurant, si on peut dire, qui a été placé dans le fond du chapiteau avec des vraies tables où on peut s'asseoir et venir déguster du foie gras en entrée, par exemple, pour les fêtes de Noël. Pourquoi pas Et juste à côté de ce petit restaurant, eh j'ai découvert des petits ensembles pour les petits enfants qui s'appellent Fred et Louis. Louis avec un s -E parce que Louise aussi, il y en a pour les petites filles aussi. Alors, c'est Sybille que je rencontre. Bonjour. Bonjour. On est chez Fred. Et Louis, alors il va falloir nous parler de, de tout ça parce que si j'ai bien tout compris, euh, vous faites des vêtements à partir de chutes de tissus que vous allez chercher en Inde.
5: Voilà, tout à fait. En fait, euh, je vais une fois par an choisir des tissus sur place. Ce sont des restes de production. Donc par exemple, les grandes enseignes vont produire chez des fournisseurs. Ils ont toujours... ...métrages qui leur restent et on peut les acheter plutôt que de les jeter. Eux essayent aussi de récupérer un peu d'argent et nous, on est content de pouvoir faire des collections à base de chouettes tissus, de belles matières, de belle qualité, sans devoir acheter des métrages énormes, pour pouvoir offrir du choix à, à nos clients. Et, euh, et donc voilà, et ce tissu-là est directement utilisé sur place. Je travaille avec un atelier euh, qui, est, qui appartient à une ASBL belge, donc qui, outre la scolarisation des enfants, euh, propose aussi du travail à des personnes qui sont en situation précaire, comme malheureusement beaucoup là-bas dans ce pays-là. Et, et donc voilà, on choisit tout, tout les, tous les éléments, et puis on, on les envoie ici, et euh, on, on les vend euh, voilà, à des prix qu'on essaye d'être abordables pour les, pour les familles. C'est vrai que c'est des, des, des prix qui sont très démocratiques, alors ça, ça s'explique euh, comment alors ça s'explique par le fait que euh, je vends en direct, donc soit sur internet, soit justement sur des marchés comme ceci, sans sans intermédiaire, sans avoir des boutiques qui elles-mêmes doivent faire des, des marges aussi, et ce qui est tout à fait compréhensible euh, parce que tout le monde doit doit gagner sa vie. Mais euh, mais voilà, ici le but c'était vraiment d'avoir des prix euh, qui permettent d'acheter, d'assortir. En fait, comme le but c'est d'assortir la famille, d'assortir les deux trois enfants, le papa aussi, la maman, euh, voilà, toute toute la famille peut être assortie pour un prix euh, qui reste euh, abordable et
1: correcte. Et si je peux vous demander comment est-ce que vous vous êtes retrouvé là-dedans dans une association qui travaille en Inde qui va récupérer des tissus et qui en plus crée du métier dans un village où il n'y avait plus de, de pêcheurs ou de métiers comment est-ce que vous êtes arrivé dans ce projet là alors en fait c'est coup de chance
5: en fait la dame, euh, donc ma belle-mère euh, participe à une, enfin aussi bénévole dans une ASBL où ils soutiennent des enfants euh, dans plein d'associations différentes et euh, la dame avec laquelle je travaille écoulait elle d'abord le stock qu'elle produisait quand elle a fait ce travail là via cette vente là et quand moi j'ai voulu lancer quelque chose ma belle-mère m'a mis en contact avec cette dame qui finalement sa habiter habitait dans le village à côté de, de chez moi où j'habite euh, euh, voilà euh, quand elle est en Belgique et qu'elle n'est pas
1: sur place. Et alors c'est marrant parce que la marque s'appelle Fred et Little Louise si on lit euh, les, les petites lettres en rouge qu'on rajoute euh, au nom. Euh, Fred étant votre mari et Louis étant euh, votre fils parce que c'est euh, un peu une affaire familiale chez vous. Voilà, tout à fait.
5: Donc on, on fait tout en famille. On fait les, les photos des mannequins, ce sont nos enfants. Euh, ceux qui essayent les prototypes, c'est les enfants. J'ai des garçons qui ne sont pas toujours très contents d'essayer les modèles de filles, mais bon, tant pis pour eux. Et, euh, et voilà, et on est à deux sur le stand avec euh, mon mari qui a monté... Euh, tout ça euh, proprement, et très bien, je, je dois l'avouer. Donc,
1: euh, donc voilà, effectivement, on fait ça en famille. Ça veut dire que vous créez aussi des designs qui plaisent à vos enfants aussi et vous, en tant que maman, vous créez des choses qui, qui, qui vous donnent envie d'habiller de de, voilà. vos enfants
5: Effectivement, j'essaye de créer des choses qui me font plaisir à moi. J'ai travaillé avant dans la grande distribution. Parfois, on ne fait pas toujours des vêtements qui nous plaisent. Et si je peux vraiment, euh, voilà, je, je fais un petit transfert aussi chez les filles. Je n'ai que des garçons, donc euh, voilà, je, je, je fais un petit transfert dans, dans les vêtements de filles. Et, euh, et voilà, je, je choisis euh, vraiment tout, tout ce qui me plaît, les finitions, les petits, les, les petits pompons, les passepoils, les, les galons euh, voilà
1: et si j'ai bien compris vu que les chutes ne sont pas non plus des mètres et des mètres, euh, il faut si vous aimez bien une des collections elle restera pas là très très longtemps non effectivement il arrive très souvent qu'en
5: fait je n'ai qu'une seule taille dans un modèle, parfois deux, donc euh, si on aime bien, il vaut mieux les prendre effectivement directement, parce qu'après il n'y a plus, mais il y a des nouveautés qui rentrent, euh, et c'est ça qui est gay, c'est de, de pouvoir changer, euh, d'avoir d'autres choses, et, et puis bon, tous les enfants sont différents, il y a des, des enfants qui aiment le rose, d'autres qui aiment le bleu, euh, d'autres qui aiment quand, ça, quand on sait bien bouger ou quand on ne sait pas, et donc euh, voilà, on essaie de faire un peu pour tout le monde.
1: Merci Sybille, je vais vous laisser rejoindre vos clients, parce qu'il y en a, ici au Christmas Festival, il y a des clients. Si je comprends bien,
0: Fred c'est celui qui est toujours en boxeur torse nu sur le site alors. Oui
1: exactement. Il était habillé là ici Oui, oui, il était habillé, donc tout le monde a des vêtements, il y a des maillots, il y a des petits ensembles qui sont vraiment à croquer si vous avez des enfants à gâter. Ils sont vraiment trop mignons. Ben voilà, c'est vous qui avez toutes les informations, c'est quand même fort pratique que vous ayez votre ordinateur face à vous, voilà, Simon, pour, venir, pour me venir en secours. Alors, je me dirige vers un deuxième stand ici, qui est juste à côté, d'ailleurs, j'ai pas besoin de me déplacer beaucoup. Et je vais, je vais vous demander votre prénom, bonjour.
6: Bonjour, Alexandre.
1: Bonjour, Alexandre. Alors, il y a un, un, un jeu euh, japonais à première vue euh, qui est en face de ouais. nous. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus
6: Bien sûr. Alors, c'est pas un jeu traditionnel japonais, donc c'est un jeu qui a été euh, inventé ici à Bruxelles. Euh, ça s'appelle Takayama, ça veut quand même dire euh, haute montagne en japonais, donc il y a une grosse influence japonaise euh, dans le jeu. Et c'est un petit jeu de construction et d'équilibre euh, où il faut essayer d'aller le plus haut possible euh, en plusieurs tours. Voilà.
1: Est-ce qu'on peut euh, expliquer une partie comme si on y jouait là maintenant tout de suite pour faire comprendre à nos auditeurs un peu comment ça fonctionne
6: Oui on peut essayer euh, même s'il n'y a pas d'image. Ça... Eh
1: soyons descriptifs, allons-y
6: donc vous avez euh, dans le jeu, euh, vous avez 11 pièces euh, avec des formes différentes euh, et chaque pièce a un symbole euh, de 0 à 10 en japonais. Euh, en plus de ces pièces en bois, vous avez des petits jetons où vous retrouvez les mêmes symboles euh, qu'il y a sur les pièces en bois. Euh, vous avez également dans la boîte une base en bois carrée qui permet d'avoir une euh, base solide pour construire euh, la construction, la montagne. Et vous avez un petit mètre euh, pliable. De 50 cm ainsi qu'une règle et donc euh, le jeu commence de la manière suivante nous retournons les jetons face cachée donc avec les, les symboles face cachée et nous les mélangeons et nous tirons un petit jeton au hasard
1: ça c'est quel numéro par exemple 0 je suppose zéro, oui. C'est assez <rire> En japonais et en français ça s'écrit pareil, du coup c'est assez simple celui-là. Je
6: pense que parce qu'ils n'avaient pas de zéro à la base donc ils ont importé le, le zéro. D'ailleurs la prononciation, dans les règles il y a une, une équivalence de la prononciation euh, chiffre européen, chiffre japonais et le zéro se dit zéro. Donc voilà. euh, Donc nous avons retourné ce pion-là et nous prenons la pièce de bois correspondante avec le symbole correspondant donc zéro et nous la mettons sur la base positionnée sur la tranche euh, de la pièce.
1: Il faut préciser que les pièces sont taillées euh, de formes tout à fait euh, bizarres ou en tout cas euh, euh, non stables et qui ne, se, qui ne se pas spécialement ne s'emboîtent. Et donc il faudra construire la montagne en les, met en, les, en les mettant les unes sur les autres et en essayant que ça ne tombe pas.
6: Voilà exactement. Donc il y a des courbes, il y a des droites, il y, y a des pointes. Euh, donc voilà, il faudra essayer de se débrouiller pour euh, au, au tirage au hasard, essayer de faire la construction la plus haute possible en maintenant tout ça en équilibre.
1: Ce qui est génial, moi, dans votre stand, et c'est pour ça que je m'arrête chez vous, Alexandre, c'est que euh, j'ai cru bien voir euh, que ce jeu, il a été construit et créé à Bruxelles.
6: Tout à fait, oui. Euh, donc, on a un atelier euh, à Bruxelles. Euh, et il y a quelques années, on a inventé ce jeu et euh, on l'avait produit au sein de notre atelier euh, en petit exemplaires. Donc, on avait produit à peu près 150 pièces. Euh, ensuite, euh, on a eu un, un début de succès euh, au marché de Noël, ici, euh, il y a trois ans et euh, on s'est dit qu'on allait essayer de le produire en, en plus grand nombre d'exemplaires euh, et là on a trouvé une, une importatrice distributrice qui travaillait avec des gens au Sri Lanka dans une filière Fairtrade et on a réussi à en produire mille exemplaires maintenant qu'on essaie de vendre au marché ici à Stockel.
1: Et comment est-ce que vous vous êtes retrouvé à, à créer un jeu en bois euh, aux inspirations japonaises C'était votre métier ou pas du tout
6: euh, Une partie de notre métier oui parce qu'on est ébéniste menuisier donc euh, voilà on travaille beaucoup le bois, on aime le bois euh, mais c'est aussi un milieu euh, voilà, où il y, y a moyen de faire beaucoup de choses différentes. Et nous on a un petit atelier, donc on, on était intéressé par plein de choses, par le mobilier, par le design, euh, et par le jeu aussi en général, puisqu'on a des enfants tous les deux, donc voilà, on en est intéressé par le jeu. On y joue beaucoup aussi. Euh, et donc euh, on est arrivé à ce concept de jeu, euh, parce qu'il y a plein d'inspiration. Bon, pour l'inspiration japonaise, euh, ouais, voilà, moi je suis allé plusieurs fois au Japon, on aime tous les deux le Japon, le design japonais, l'influence japonaise et tout ça. On avait déjà créé un, jeu au début, un premier jeu plus intime, on va dire, qui, qui, qui avait un nom japonais, donc on avait envie de, de continuer ça pour avoir une gamme un peu constante. Euh, et euh, donc. <rire>
1: on, on, on demande le prix, mais euh, c'est surtout que pour vous décrire euh, au mieux, c'est un, un jeu en bois euh, qui euh, est du coup à la base, c'est vous qui, qui faisiez les, les pièces, alors je suppose que dans chaque jeu les pièces étaient un peu différentes ou bien c'était…
6: Voilà oui, non, bah, on, avait un, on avait un dessin qu'on respectait euh, pour, pour faire les pièces, pour essayer d'avoir quand même une, une constance dans, dans, dans les jeux. Mais effectivement comme les pièces sont manufacturées, il existe des différences euh, entre les jeux. Euh, qui font que le, au fait, finalement chaque jeu est un peu unique, même si la forme générale est la même. Euh, mais voilà, c'est vrai que chaque jeu est un peu unique euh, en fonction de la lame de scie euh, qui est on va dire plus, plus utilisée, moins utilisée, il euh, y, y a des parties qui, sont plus, euh, plus a, qui accrochent mieux, qui accrochent moins. Parfois la courbe est un peu plus serrée donc c'est plus difficile d'empiler la pièce. Enfin, voilà.
1: C'est un jeu qu'on peut jouer tout seul ou bien jusqu'à 10 personnes parce que oui, on peut s'affronter pour faire la montagne la plus haute. Il faut mesurer entre les manches si notre montagne est plus haute que celle de son concurrent. Ça s'appelle Takayama et c'est fait. En, à Bruxelles en Belgique par des Bruxellois et ça on aime beaucoup dans Bruxelles-Vie donc c'est pour ça que je venais m'inspirer si vous avez envie d'offrir un cadeau Made in Belgium pour les grands et les petits et eh bien ça se passe ici merci Alexandre merci, merci à vous. je continue mon petit tour Simon je vais me diriger vers les cosmétiques pourquoi pas parce qu'il y en a pour tous les goûts ici et il y a du durable alors je vais aller voir ce qu'on fait de l'autre côté du chapiteau est-ce que vous avez une musique pour moi pour marcher euh, tout en rythme Un petit
0: peu de jazz Marc Moulin et I am You vous retrouve juste après au x -mes. Festival de W Saint-Pierre. Diversité du son de la Fédération Alumni Bruxelles. C'est ça aussi BX1+. Ici avec Marc Moulin et AMU.
7: De 14h à 16h. Bruxelles vit sur BX1+.
0: Balade en direct de l'événement de Noël, Place du Mont, décor haut de gamme, mais les prix pas toujours, c'est la parole de l'organisateur de, de tout à l'heure. Euh, nous pouvons faire vos courses de Noël pour vous aujourd'hui. Vous envoyez un mail à Charlotte, elle prend une petite commission et c'est parti. Non, plus sérieusement... Ah, euh... j'aime
1: beaucoup le concept de la commission par contre. Oui, hein. quand même, hein, je... <rire> euh,
0: tout travail euh, mérite salaire. Euh, mais plus sérieusement, les exposants donnent, donnent vraiment envie, rien qu'en parcourant moi le site xmasfestival.be, j'ai envie d'acheter, alors je n'ose même pas imaginer vous sur place
1: oui c'est un, oui, un peu maladif c'est à dire que si on s'arrête sur tous les stands on, on repart sans portefeuille c'est à dire qu'on l'a mm -hmm. laissé au christmas festival non en fait euh, ce qui est génial c'est qu'il y a de quoi raconter des histoires et ça tombe bien parce que nous euh, sur Bruxelles vie on aime raconter des histoires alors il y a beaucoup de producteurs qui sont là et qui sont des producteurs belges qui font euh, euh, des produits euh, durables et c'est le cas ici euh, de la marque Abibi alors moi j'avais déjà entendu parler de cette marque notamment sur instagram donc je ne suis pas euh, euh, je, 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 je connais un petit peu je dois avouer mais nos auditeurs Peut-être pas. Alors, quel est le concept d'Abibi Ah oui, d'ailleurs, on parle avec Félix. Pardon. Bonjour, Félix. Voilà,
8: Félix comme le chat. Euh, donc, Abibi est né en fait, d'une rencontre, une rencontre entre une pharmacienne et une apicultrice. Donc, euh, l'idée était de récupérer, en fait, de la cire d'abeille de nos apiculteurs en Belgique pour en faire des produits de soins. Donc, on travaille avec une soixantaine d'apiculteurs en Belgique, des particuliers qui ont envie de se former à l'apiculture. Et nous, on donne des formations d'apiculture, d'une part, et d'autre part, on récupère la cire d'abeilles de ces apiculteurs pour en faire des produits de soins. Ça va du savon au baume à l'air, à la lotion pour la peau. Donc c'est un projet circulaire où on récupère des déchets naturels pour en faire des produits de soins. Et donc on soigne notre environnement en protégeant les abeilles, et d'autre part, on soigne l'être humain en prenant soin de sa peau.
1: Et le, la cire d'abeille, vous dites que vous, 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 je vais y arriver. vous utilisez des, des déchets, la cire d'abeille est considérée comme un, un déchet
8: Donc chaque année, la ruche se régénère et laisse derrière elle en fait, des cires usagées qu'elle n'utilise plus. Et donc elle les laisse derrière elle et on peut les récupérer à ce moment-là, les faire fondre, les purifier et en faire des produits de soin.
1: C'est vrai qu'on parle beaucoup de, des abeilles, de leur nombre qui diminue assez dangereusement, mais aussi du, du miel euh, et du miel bio, pas bio, euh, qui est extrait de manière agressive ou pas agressive parce qu'en fait, prendre du miel aux abeilles, c'est un peu prendre une partie d'elles, de leur travail et en fait, c'est pas tellement euh, euh, nature-friendly, si on veut dire.
8: Oui, tout à fait. Donc nous, on a décidé de travailler en fait avec des ruches kenyanes. on essaye de ne pas trop prélever de miel. Parce qu'en fait, si on prélève trop de miel aux ruches, aux abeilles, les abeilles s'affaiblissent et donc meurent progressivement. Donc, dans l'apiculture agressive, on va souvent pousser les abeilles à produire en masse et on va remplacer le miel qu'on prélève dans les ruches par du sucre. Et ce sucre n'a pas les mêmes vertus que le miel, donc forcément les abeilles se fatiguent progressivement et meurent. Nous, on travaille avec des ruches kenyanes où on prélève, donc, comme j'ai dit, 5 kg par an, tandis que dans une ruche traditionnelle, on va prélever plus ou moins 50 kg.
1: Vous disiez que la, la cire d'abeille était considérée comme un déchet puisqu'elle se renouvelle tous les ans. Qu'est-ce qu'elle a comme vertu cette cire et pourquoi est-ce qu'elle est intéressante dans les cosmétiques que vous vendez
8: Donc nous on peut l'utiliser comme surgras en fait. On utilise... En fait elle se, elle se marie, elle nourrit la peau. Donc le, le, la cire d'abeille est, est très riche et elle, elle va s'infiltrer rapidement dans les, dans les pores de la peau. Elle va nourrir la peau. Donc euh, elle se marie très bien avec l'huile d'olive. Nous on travaille souvent avec de l'huile d'olive et la cire d'abeille. Et donc c'est un produit qui va vraiment soigner, et, euh, soigner la peau et rentrer facilement dans les pores de la peau.
1: C'est un, un projet, vous le disiez, qui combine l'agriculture, enfin l'apiculture la, et les cosmétiques qui sont en, en, en économie circulaire. Alors vous avez aussi ce projet qui est de proposer à vos clients ou à toute personne intéressée de mettre une ruche dans leur jardin. Ça vous permet quoi, vous
8: donc nous, d'une part, euh, c'est une source de matières premières, parce qu'on réutilise les déchets de la ruche, et d'autre part, on, euh, on informe donc, le citoyen, le, le particulier qui a envie d'avoir une ruche chez lui. De cette manière, en fait, on va stimuler l'environnement, on, en fait, on va stimuler et on va encourager l'écosystème et l'environnement le, le, qui nous entoure.
1: Ça veut dire que moi si j'ai un jardin je peux décider d'avoir une, une ruche dans mon jardin c'est pas dangereux, c'est pas euh, euh, les abeilles vont pas venir m'embêter
8: Alors euh, non, maintenant il faut un certain environnement pour pouvoir accueillir l'abeille et il faut l'accord de ses voisins aussi. C'est une chose à savoir, il faut l'accord de ses voisins à une certaine distance par rapport au domicile et alors il faut des, donc, comme je disais un environnement propice à l'abeille donc avec des plantes mellifères donc si vous avez un beau jardin avec des lavantes la facélie, d'autres types de, de, de plantes mellifères, et eh ben euh, ça, va, euh, ça va se prêter à merveille aux abeilles et à l'apiculture.
9: Vous
1: vendez donc des, des savons, je vois des, des shampoings, je vois des, des baumes à lèvres, je vois aussi euh, du, du coton, ou en tout cas du tissu qui a été cousu en Belgique. En fait, tout ça, c'est du belge, c'est du produit belge, et surtout, c'est le projet de, de deux personnes qui se sont rencontrées avec deux passions qu'elles ont mélangées, en fait.
8: C'est ça, tout à fait. Donc Habibi euh, donc est née euh, au Maroc, en fait, euh, lors de la rencontre d'une pharmacienne et d'une apicultrice. Et c'est à ce moment-là qu'elles ont décidé de, 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 voilà, de, de retraiter la, la cire, de récupérer la cire, d'en faire des produits de soins. D'une part, la pharmacienne voulait travailler sur des produits euh, nobles comme la cire, et d'autre part, l'apicultrice... Euh, si vous me permettez l'expression on avait marre de l'apiculture agressive et donc du coup c'est de ce projet qui est, qu est né à Bibi. Et alors parallèlement on travaille en collaboration avec une start-up belge qui récupère des vieux tissus pour en faire des portes-savons.
1: Merci, Félix, de nous avoir présenté vos produits. Je continue ma petite découverte de toutes les choses qu'il y a euh, à faire, à voir, à, à, à acheter euh, ici au, au Christmas Festival. Et voilà, à déguster, j'allais le dire parce qu'on m'a prévenu d'un petit stand de chocolat non cuit, du chocolat cru. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Je vais aller le découvrir pour nous. Je vais aller le, le goûter aussi, hein. vous, vous me permettez. Ah, si mais...
0: hein. Abibi <rire> euh, très beau jeu de mots, d'ailleurs. Hein, parce que B, c'est B-E-E -E, comme l'abeille. Vous les féliciterez de ma part. Vous savez que j'adore ça. Charcot est avec nous avec You Don't Have To Worry, Tarko et You Don't Have To Worry, You Don't Have To Worry, c'est un petit peu l'humeur du jour dans, dans Bruxelles Vie, émission légère, aujourd'hui détendue, Charlotte à l'ambiance de Noël parce que c'est quand même la période.
1: Oui, alors pardon, j'ai encore oh, du chocolat oh, bah, dans bravo. la bouche.
0: Alors c'est une erreur de base quand on fait de la radio. Je l'ai fait il y a deux jours. Manger un bout de chocolat avant de prendre l'antenne. C'est une très oui.
1: mauvaise idée, une très mauvaise idée. Surtout que j'ai pris du chocolat noir et que donc du coup, le, le goût euh, reste en bouche. C'est difficile d'articuler, mais c'est pas grave. Alors je suis ici devant un stand de chocolat cru. Il va falloir m'expliquer parce que je, je ne savais même pas qu'il y avait une différence entre du chocolat cru et du chocolat cuit. Et c'est Dorothée qui va nous expliquer ça puisque c'est vous
10: qui faites le chocolat qui est devant nous. Bonjour Dorothée. Euh, bonjour. Euh, enchantée. Donc euh, oui, moi je fais du chocolat cru, effectivement, depuis un an et demi maintenant. C'est le chocolat qui s'appelle Takana. Euh, et le chocolat cru, c'est du chocolat euh, qui est fait, au fait, à partir de fèves qui n'ont pas été torréfiées. D'une part, et d'autre part aussi que pendant tout le stade de la production, je ne dépasse pas les 45 degrés. Euh, et c'est dans le but, au fait, de garder tous les euh, éléments nutritionnels qu'il y a dans le cacao.
1: Ça veut dire que quand on, on torrifie, on, on chauffe à très haute température et que donc le chocolat a perdu toute sa vertu euh, qu pourrait, euh, que la fève de cacao a à offrir
10: alors, pas toutes, toutes ces vertus, donc, euh, mais quand même euh, une grande partie des vertus. Euh, et donc, c'est pour ça que j'ai vraiment opté pour, euh, pour la version crue. Euh, aussi parce qu'au niveau du goût, euh, moi j'aime beaucoup parce que ça donne un chocolat un peu plus granuleux dans, la, euh, dans sa texture et que je trouve très agréable et ça donne un caractère un peu spécial.
1: C'est vrai que pour avoir déjà goûté, j'ai goûté un morceau de chocolat noir 70% avec de la noix de coco. Et c'est vrai qu'il y a ce côté un peu plus graine et ça goûte plus le cacao qu'on pourrait mettre en poudre sur de la glace ou peu importe, sur le tiramisu par exemple, plus que
10: du chocolat qu'on a l'habitude de goûter. Exactement. Et donc pour moi aussi, ce qui était important, c'était de faire un chocolat qui soit un peu meilleur pour la santé. C'est pour ça que c'est que du chocolat vegan à 70% de, de cacao au minimum. Euh, et le sucre que j'utilise est un sucre de fleur de coco. Donc c'est un sucre qu'on qu ne voit pas encore à beaucoup d'endroits. On le trouve uniquement dans les magasins bio, parce que tout le chocolat Takana est bio également. Euh, et donc ce sucre a un indice glycémique beaucoup plus... Bio. Donc on dit qu'il a un indice glycémique de 35 seulement.
1: Donc on peut en manger beaucoup plus oui, <rire> mais quelle excellente nouvelle Très bien, alors vous avez un petit atelier à XL où vous produisez l'entièreté
10: de, des gammes que vous proposez ici et où vous vendez
1: aussi en partie euh, ces chocolats
10: Exactement, oui, donc c'est principalement euh, donc, un atelier de production, mais il y a un espace vente qui est ouvert tous les jeudis euh, après-midi, entre midi et 18h30, c'est rue Émile Banning 55.
1: Alors vous m'avez donné un détail là euh, tout de suite, c'est que vous faites ça depuis un an et demi. Est-ce que je peux vous demander ce que vous faisiez avant et, et ce qui vous a fait changer d'avis, euh, euh, ce qui vous a lancé dans le chocolat
10: Oui, alors euh, avant je travaillais dans le secteur associatif. Donc je suis économiste de formation, donc rien, rien à voir avec euh, le chocolat a priori. Euh, et donc dans cette association, j'aidais ai les personnes qui voulaient monter euh, leur projet associatif. Et donc euh, voilà, pendant, comme j'ai pendant de longues années euh, accompagné d'autres personnes à, 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 à se lancer dans leur projet, euh, j'avais envie de me leur lancer moi-même. Euh, et donc euh, le chocolat j'ai commencé à le faire juste parce que je suis fan de chocolat depuis toute petite et que j'ai fait des premiers essais dans ma cuisine, pas pour en faire un projet mais juste pour en manger et comme il a eu beaucoup de succès euh, auprès de, de mes amis, ben, l'idée est venue un peu, un peu petit à petit et est venue vers moi en fait, l'idée est venue vers moi
1: et comment est-ce qu'on se procure des fèves de chocolat, quand de, enfin des fèves de cacao quand on, on débarque dans le métier de, de chocolatier
10: Alors j'ai été euh, direct, assez rapidement, euh, fait un voyage en Équateur pour rencontrer les producteurs de, de cacao. Euh, de cacao cru principalement d'ailleurs, euh, et donc euh, c'était pour prendre un premier contact et pour savoir un peu plus euh, les modes de, de production, etc. Euh, et d'ailleurs c'est eux qui m'ont offert un, un pilon en bois euh, qui dans leur langue indigène s'appelle le Takana, d'où le nom du, du chocolat euh, Takana. Euh, donc maintenant je n'ai pas encore des quantités suffisantes pour travailler en direct euh, avec les, les producteurs donc je me fournis via les distributeurs bio
1: Merci beaucoup de nous avoir fait euh, découvrir euh, ce chocolat Takana alors je pense qu'il est l'heure de s'informer Simon et ça tombe bien parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 goûts de chocolat différents chez Takana ça me laissera bah, juste le temps de tous les goûter hein, il vous faudra pas.
0: bien 5 <rire> minutes ça c'est clair, on vous retrouvera donc, dans quelques instants pour la deuxième partie de et au Christmas Festival, xmasfestival.be à woluwe saint pierre mais il y en a aussi à Hucle du 10 au 15 décembre, donc vous avez jusque dimanche pour venir faire vos courses de Noël, puisqu'il est quand même temps d'y penser. Reparti pour une heure de, de plaisir, vraiment aujourd'hui, du côté de woluwe saint pierre C'est vrai qu'on n'y va pas souvent, Charlotte le disait en début d'émission. Ces choses faites ici, place Dumont, c'est là que se passe le Xmas Festival. C'est un marché de Noël, mais en mieux, on va appeler ça comme ça, avec des produits de bouche, des produits euh, de loisirs, mais à chaque fois avec une certaine originalité. Franchement, vous vous régalez, hein, Charlotte, jusque maintenant
1: oui, et vous oubliez encore un détail, c'est qu'il y a un parcours d'artistes dans le Christmas Festival, et donc vous pouvez à la fois faire vos cadeaux de Noël et puis découvrir eh bien, des œuvres de, de plein d'artistes différents qui, euh, je le rappelle, sont tous en compétition, si on peut dire ça comme ça, puisqu'il y a trois prix à gagner, le prix du jury, le prix de la Commune et le prix de la Cocof, et ces trois gagnants euh, pourront eh bien, expoler, exposer leurs œuvres, je vais y arriver grâce à la Commune, dans l'un des lieux culturels de Wolu et Saint-Pierre, et donc il y a un, un, un vrai, une vraie expérience culturelle quand vous venez... Euh, au Christmas Festival. Alors je me suis arrêtée dans un stand où j'ai pu découvrir Laurence Joly qui était en train de dessiner sur sa tablette dans le fond du stand et je suis venue dire à la dernière minute « Bonjour, est-ce que je peux venir vous rencontrer ?» Alors bonjour Laurence. Bonjour. Je viens sur votre stand parce que c'est les couleurs qui m'ont attirée, je ne voyais personne et puis je vous
4: ai vu dessiner dans le fond alors ça m'a encore plus attirée je dois avouer. Alors qu'est-ce que vous présentez, qu'est-ce que vous exposez ici J'expose deux types de travaux. Premièrement vous pouvez trouver euh, un peu partout des, des toiles, donc qui sont des plus grands formats peints d'après modèles vivants. C'est tout ce qui est très coloré, peint à l'encre. Et puis les deuxièmes euh, sortes d'objets sont des objets que je trouve sur des brocantes ou bien je récupère dans des magasins de seconde main et que je repeins pour leur donner une deuxième vie et puis voilà, que je propose euh, plus comme des petits cadeaux euh, personnalisés. Donc il y a des abat-jour, enfin des lampes en fait, euh, toutes construites, il y a des tasques
1: que vous faites, euh, des, des théières aussi, et puis il y a plein de petites cartes, si ce, euh, les grandes toiles ne rentrent pas chez nous, on peut aussi euh, acheter les petites cartes. Alors, euh, vous êtes artiste à plein temps, je vois
4: même que pendant vos temps libres, vous dessinez sur votre tablette. Mais je ne suis pas à plein temps. Ah. J'ai un, un travail dans le social à côté, qui me, me nourrit tout autant que la peinture. Mais c'est vrai que je peins depuis très longtemps et donc euh, voilà, ça, à, ça prend beaucoup de temps dans... Ça, occu ça occupe une place importante dans ma vie, on va dire. C'est la première fois que vous participez au Christmas Festival Oui, première fois. Et c'est quoi comme genre d'expérience jusqu'à présent puisque ça a ouvert euh, là le, le 10 et c'est jusque dimanche euh, C'est plutôt une bonne expérience, surtout de voir que ce sont des personnes tout à fait inconnues qui s'arrêtent et donc qui donnent un, un regard, on va dire, tout à fait objectif sur mon travail. Donc c'est plutôt positif, c'est intéressant.
1: Et alors vous peignez sur toile, sur objet, on l'a déjà dit, mais c'est vrai que là on vous voit sur euh, votre tablette. Est-ce que c'est le même plaisir que euh, de peindre en grand
4: format, euh, de pouvoir emporter partout son art En fait c'est très différent. Euh, je vous avoue que je teste aujourd'hui une application euh, graphique, donc c'est vraiment tout nouveau. Donc là je profite pour croquer un peu le, justement le festival, enfin le marché de Noël. Mais donc je, je découvre. Mais pour l'instant c'est vrai que si je devrais choisir, ben, clairement je choisis la peinture. Mais bon j'apprends. On verra. Je, je le disais juste avant, il y a des, des prix à remporter si on peut dire puisqu'il y a un véritable
1: parcours. Est-ce que euh, ça vous y est pensé aussi un peu de se dire tiens mais moi j'aimerais bien pouvoir exposer à lieu
4: Saint-Pierre euh, J'y pense pas trop, c'est suis un peu dans mon coin, euh, un peu euh, timidement peut-être. Mais c'est vrai que c'est une opportunité, donc si ça peut se faire ce serait génial. Maintenant euh, c'est pas, pas mon objectif non plus. Euh... Le but, c'est montrer ses œuvres peut-être. Exactement. Bon, mais merci,
1: Laurence, d'avoir répondu à nos questions. Moi, je vais aller chez vos voisines ou vos voisins à côté pour aller découvrir leurs œuvres. Et puis, bonne continuation dans vos dessins croquis sur votre tablette graphique. Merci. Je continue donc mon petit parcours et je vais essayer d'avoir quelqu'un en direct. Je, je tente ça de temps en temps, hein, de, oui, de, de, de pouvoir trouver quelqu'un en direct. Euh, oui, j'ai quand même des, quelques souvenirs euh, un petit peu plus désastreux, hein, mais euh, on ne se rappelle que des bons souvenirs, vous allez me dire.
0: Ah oui, moi bon, je citerai Cocoon, je citerai euh, Les plaisirs d'hiver, euh, <rire> ou parfois.
1: Oui, bah n'en citons que quelques-uns, hein, Simon, ah oui, on peut s'arrêter là. Liste est longue. <rire> la non. liste est longue. Alors je me trouve sur un nouveau stand, puisqu'on était chez euh, Laurence, ici on est chez Joël Piquet et chez Anne magérus Alors c'est Joël qui est avec nous. Bonjour Joël. Bonjour. Qu'est-ce que vous exposez ici Alors je vois du bois, beaucoup de bois et de la création. En même Anne. temps, ah, c'est Anne. Anne.
9: Alors, bonjour Anne. Bonjour. Parce que c'est vrai qu'il est marqué Joël Piquet sur votre stand, mais c'est vous à l'intérieur nous, nous sommes deux à partager un stand.
1: Très bien. Alors, vous travaillez sur le bois, c'est ça Tout à fait. Tout à fait. Et comment ça se passe Donc vous, euh, je vois, des pour décrire un peu à nos auditeurs, hein, il y a des, des grandes structures de bois, que ce soit euh, euh, sur des troncs, que ce soit sur des... des oui, bah, sur des troncs, en fait, de plusieurs
9: grandeurs. Et vous allez tailler dans ce tronc euh, une œuvre d'art, si je peux dire tout à fait. Donc moi je tombe en général amoureuse d'un morceau de bois, que ce soit un morceau de branche, un, un morceau de tronc, une poutre. Il y a des poutres que je récupère sur des chantiers de rénovation. Et donc je tombe amoureuse d'un morceau, donc je ne veux pas trop le dénaturer. Et je viens juste y tailler ma petite touche personnelle, donc ici ce sont des petits personnages qui sont taillés dans le, dans le bois, mais euh, tout en mettant en valeur le, le, le morceau de bois en lui-même, donc euh, le, la matière, le matériau, la nature, et en gardant un côté très brut et très naturel.
1: Comment est-ce que vous trouvez vos, vos morceaux de bois Parce que ce pas des petits morceaux de bois, je dois quand même le dire. Il y a, il y a vraiment des, des bouts de tronc euh, qui sont extrêmement précisément, je dirais, euh, sciés ou en tout cas tronçonnés
9: et euh, travaillés. Ça veut dire que vous travaillez d'un bois brut et vous faites tout Tout à fait. Donc euh, moi, je récupère en général euh, chez les jardiniers, les élagueurs, euh, des morceaux de tronc, euh, donc qui font par exemple un, mètre, un gros rondin d'un mètre de long, et donc je le tranche, tout dépend l'œuvre que je, je, je veux en faire évidemment, mais je le tranche à la tronçonneuse, donc je le débite à la tronçonneuse, et puis je travaille à la main pour, euh, pour le, le, le petit personnage que je vais euh, y tailler.
1: Vous êtes un peu ébéniste sur le bord en
9: fait <rire> plus sculptrice qu'ébéniste, mais euh, voilà, je suis une amoureuse du bois euh, en premier.
1: Merci Anne. Alors je vais quand même parler de, de Joël puisque vous partagez le stand, on peut partager cette interview aussi. Bonjour Joël.
9: Bonjour, bienvenue.
1: Alors qu'est-ce qu'on expose ici chez vous Alors Anne faisait du, du bois, vous êtes plus dans le tissu si je ne me trompe pas.
9: L'art textile, donc il y a une partie fait en indigo. Donc j'ai eu la chance d'aller en Inde, d'aller travailler l'indigo. Et maintenant, j'ai ma propre cuve à la maison et donc je fais vraiment mon tissu de A jusqu'à Z. Et puis, je, ben, je le travaille, je le rebrode, je lui donne du volume. Et c'est une couleur incroyable, l'indigo. C'est des nuances, c'est extraordinaire à travailler. Et, et vous parlez de cuve, alors ça, ça se fait comment Comment est-ce que vous colorez ces tissus Alors, il faut de la poudre indigo. Euh, à laquelle vous rajoutez de la chaux et puis du aîné aussi. Mais c'est un doux mélange parce qu'il faut un certain pH et tout ça. Et, et c'est des trempages, re retrempages. Re -trempage, c'est un, un travail dans le long terme. <rire> En tout
1: cas, c'est très joli et votre stand est plein de, de couleurs. Il attire euh, le regard. Merci de nous avoir euh, accueillis parmi vous. Je continue mon petit, mon petit tour. Alors, tant que je suis dans le, le parcours d'artiste, je pense que je vais euh, rester dans le coin. Mais je vois aussi euh, du textile, par exemple. On n'en a pas encore parlé. Du textile personnalisé aussi. Eh bien, pourquoi pas euh, aller de ce côté-là On va se faire une petite pause, Simon.
0: Effectivement. Et moi, je vous donne les horaires tant que j'y suis. Euh, jeudi aujourd'hui, donc, de 10h à 21h là-bas. Euh, demain, vendredi, jusqu'à 22h, c'est une nocturne samedi 10h-21h et dimanche 10 18 h bon c'est pas toujours facile facile mais je vous propose d'aller sur le site internet xmasfestival.be et vous choisissez l'événement de Wolu Saint-Pierre pas celui d'Ucle même s'ils sont relativement similaires on vous retrouve dans quelques instants Charlotte pour la suite de Bruxelles Vie Musique du monde mais de Wallonie-Bruxelles c'est un concept qu'usille l'arsène avec plus personne ne chante ici sur BX1
11: tous les jours, de 14h à 16h, Bruxelles vit sur BX1+, avec Charlotte Maréchal et Simon Leclerc.
0: Plus personne ne chante ici, mais par contre, en fond, de chez vous Charlotte, on entend très bien les musiques de Noël depuis 14h. Ça va vous tenir le coup
1: mais oui, pourquoi C'est très bien, les musiques de Noël. Moi, j'aime beaucoup. Je ne, suis pas, je ne fais pas partie de ces gens euh, que ça agace et qui euh, qu ne peuvent plus entendre Maria Carey. Je dois avouer que j'aime ah bon beaucoup le son de sa voix tous les, tous les Noëls.
0: Et ça, justement, ça vous fait penser que nous sommes en période de Noël et donc ça vous rend heureuse. Eh bien, vous êtes assez rare. Je dois bien ah avouer. Mais...
1: Mais voilà, c'est très gentil. Merci pour le compliment, Simon. <rire> oui, si
0: c'est un demi-compliment. Oui. <rire> ça c'est mon habitude, un demi-compliment. On ne va pas faire voilà, trop non. Voilà, c'est ce plus. que je
1: pensais. Bon, revenons à, à nos moutons, si on peut dire. Donc, on est toujours au Christmas Festival et on se balade. Alors, je vous avais promis du textile personnalisable. Et eh bien, ça tombe bien. J'ai trouvé mon stand. Ça s'appelle le Fil de Bibille. et c'est Sybille qui est à côté de nous. Bonjour, Sybille. Bonjour. Ici, je crois comprendre qu'on peut faire à peu près tout ce qu'on veut avec du linge de maison, c'est-à-dire des Bavoires, des pyjamas, des tissus, des essuies de cuisine, c'est un peu ça
12: Oui, c'est un peu ça. Donc euh, c'est surtout euh, les bavoirs, c'est un peu ma spécialité. Mais après, voilà, il y a des, des serviettes de douche, serviettes de table, euh, euh, serviettes de plage,
1: peignoirs, enfin il y a vraiment tout, tout ce qui est lié au linge de maison. Comment est-ce que vous vous êtes lancé dans l'aventure de vous dire tiens, euh, euh, j'ai envie de mettre le nom de chacun sur les bavoirs Est-ce que c'est parce que vous, vous ne trouviez pas ce que vous vouliez dans les commerces eh bien en fait j'ai commencé par faire
12: des bavoirs bandana pour ma nièce qui avait du reflux et donc j'ai fait des bavoirs qui étaient doublés en éponge parce qu'on ne trouvait pas ça dans le commerce et euh, la personnalisation c'est venu après, c'est en fait en étant sur les marchés euh, comme j'avais une machine à broder, je me suis rendu compte qu'il y avait une demande pour ça et que ça faisait vraiment plaisir aux gens d'offrir des cadeaux euh, personnalisés avec une petite attention, un prénom, un surnom, une petite citation et donc euh, voilà c'est un peu grâce à ça, c'est au contact du client en fait que je me suis rendu compte qu'il y avait une demande pour ça. Ça veut dire que si on vient ici sur le
1: marché et qu on a un nom pas très commun que vous n'auriez pas encore brodé, on peut vous le demander
12: Oui, tout à fait. Ben, je brode un tas de noms qui ne sont pas communs. Ça, pour le coup, euh, j'ai vraiment... Euh, et des surnoms aussi, euh, des, des choses un petit peu rigoureuses. Euh, mais donc, euh, oui, on peut. Et j'ai une euh, j'ai une brodeuse chez moi, donc je le fais je le fais chez moi. Euh, et J'ai aussi un webshop, on peut le commander en ligne.
1: D'accord. Donc, euh, la petite histoire, comment est-ce que vous êtes lancé dans la, la broderie euh, dans la broderie, ben, j'aime beaucoup euh, tout
12: ce qui est couture, euh, broderie, euh, etc. Depuis, euh, depuis pas mal de temps. Euh, et la broderie, ben, c'est venu un peu euh, naturellement. Je vais dire j'ai commencé par la couture et puis euh, par extension, euh, euh, c'est parce que j'aime beaucoup les tissus, j'aime beaucoup le rendu et je trouvais
1: ça assez joli. Merci, Sybille. Alors, euh, on reste dans le personnalisable, si on m'entend, hein, parce que là, euh, oui, j'ai euh, l'impression que heure... <rire> le sommet européen
0: <rire> je... s'invite à Rue Saint-Pierre.
1: Exactement, c'est-à-dire qu'ils a... ouais, voilà, sont en train de partir, tant mieux. Euh, ils nous laissent dans le calme de Noël à présent. Euh, on était chez Le Fil de Bibille, puisque c'est du personnalisable dans le linge de maison. Elles ne se font pas vraiment concurrence, puisqu'elles font des choses différentes. On va chez Custom Murphy. Customify. <rire> Customify, voilà, il fallait le, il fallait le dire. Et qui est juste à côté et où là aussi on fait euh, du sur-mesure, mais pas vraiment de linge de maison. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'on fait chez vous Qu'est-ce qu'on peut trouver sur votre stand
13: Alors donc moi je propose chez Customify des sacs et des textiles personnalisés. Euh, donc le, le hit, ce sont les sacs de voyage, sacs de sport, euh, week-end, euh, autant pour les enfants que pour les adultes. Euh, hyper pratique pour euh, partir en week-end, faire du sport, euh, aller en vacances. Donc l'avantage c'est qu'on peut choisir le prénom à mettre sur le sac, la petite phrase, part en vadrouille, part en vacances, joue au rugby, joue au hockey, euh, en français, en hollandais, en anglais, euh, le tout est personnalisé et vous l'offrez du coup, euh, vous avez
1: personnalisé votre cadeau que vous offrez à votre personne de cœur. Et donc vous pouvez aussi le faire euh, sur commande, si je viens au Christmas Market euh, ici maintenant aujourd'hui, je peux peut-être venir chercher mon sac à un autre moment tout à fait, c'est le but. Donc euh, vous commandez euh, aujourd'hui euh, vendredi ou
13: samedi et vous venez le chercher le dimanche. Donc euh, vous l'aurez sous le sapin. Euh, donc c'est des commandes express que je propose euh, au, au euh, Xmas Festival de Stockel. De manière générale, les délais pendant l'année sont de deux semaines. Euh, voilà, pour euh, un délai euh,
1: normal de commande habituel. Et vu que j'aime bien raconter des histoires dans l'émission, comment est-ce que vous vous êtes lancé dans le sac personnalisable alors, euh, j'ai voulu
13: créer quelque chose de, voilà, de, de plus créatif et de plus personnalisé par rapport euh, au travail que j'avais avant. <rire> donc, euh, changer de domaine complètement. Et euh, j'ai répondu en fait à une demande. Donc, euh, j'ai un peu écouté, j'ai sondé. Euh, on m'a demandé des sacs comme ceci, comme cela, des plus grands, des autres couleurs. Et donc, à force d'écouter voilà, ce que le client, ce que le client souhaitait, euh, j'ai réussi à lui, lui proposer une gamme très variée et colorée euh, qu'il qu adore. Donc, euh, il revient d'année en année en me disant qu'ils ont adoré. Euh, qui vont repasser les commandes et donc c'est un, un, un produit qui a, qui a du succès euh, et voilà et qui est apprécié.
1: Chez Customify, eh bien on peut se faire un, un sac de hockey, un sac de natation, euh, pourquoi pas, euh, euh, pour tous les noms de la famille. On peut même s'assortir ou prendre des couleurs totalement différentes, c'est ce que vous voulez. C'était la, la minute euh, custom de, de l'émission, puisqu'on a fait à la fois le fil de Bibille et Customify. Euh, J'ai pas encore parlé de bijoux, de créatrices de bijoux, et pourtant j'en vois euh, euh, pas mal dans le, dans le Christmas Festival. Donc je vais me diriger vers là-bas, et puis pendant ce temps-là, vous, vous allez nous mettre un petit morceau Bruxelles, de musique.
0: Bruxelles émission l'émission des changements de carrière, c'est fou. Beaucoup d'intervenants ont changé de vie à un moment donné, ont osé et ils viennent euh, nous en parler. C'est tant mieux, la musique avec Mélanie de Biasio et Lilis. Xmas Festival de Stockel jusqu'à 16h chez nous, 21h sur place. Un marché de Noël, mais bien plus que ça, un événement culturel et festif avec euh, énormément d'exposants. Ils sont triés sur le volet et il y a trois critères pour, euh, pour ce tri. La qualité, l'originalité et l'authenticité des produits proposés. Charlotte
1: oui, alors on avait déjà euh, interrogé euh, Benoît Dallemagne qui était le, le créateur on va dire de ce festival et ce que je n'avais pas précisé c'est que c'est une histoire de famille ici dans l'organisation puisque euh, c'est sa fille qui est face à nous qui est Valérie Dallemagne Bonjour Valérie. Bonjour Charlotte Alors je voulais vous avoir en plus dans l'émission parce que c'est vrai que autant votre papa a, a aidé à la création de ce projet autant c'est votre projet aujourd'hui et c'est vous l'organisatrice. Alors on avait envie de savoir comment est-ce que les exposants justement euh, étaient euh, choisis parce que euh, comme Simon vient de le rappeler, il y a l'origine il y a l'authenticité. Mais donc, euh, combien de demandes vous recevez Combien vous en choisissez Et pourquoi,
14: surtout Alors, d'année en année, les demandes ont... Euh euh, augmenter au fur et à mesure parce que je pense qu'on commence à bien s'asseoir euh, après sept ans euh, d'occupation de, de la place du Mont euh, de Stockel et euh, au fur et à mesure ben, j'affine de plus en plus on essaye de prendre des choses un peu plus durables, euh, respect de l'environnement, euh, des choses qui euh, s'orientent de plus en plus vers là aussi tout en gardant évidemment la philosophie, la philosophie pardon, de Noël avec les cadeaux, avec la nourriture évidemment parce qu'on aime bien à mettre des bonnes choses sur la table mais donc j'essaie vraiment d'essayer de quand je reçois une candidature de voir Personnellement, est-ce que je mettrais ça sous mon sapin de Noël Est-ce que j'aurai plaisir à l'offrir à euh, à ma famille, à mes amis, etc. Et voilà, de fil en aiguille, le, le feeling euh, s'affine et on commence à avoir de plus en plus euh, cette qualité cherchée aussi par l'évolution Volus et tous les visiteurs qui viennent d'ailleurs, évidemment, euh, voir et faire les achats euh, pour les fêtes de fin d'année.
1: Alors, je suppose qu'en 7 ans, euh, le festival a beaucoup, beaucoup changé, beaucoup évolué. Alors, vers quoi est-ce que vous vous êtes tourné petit à petit pour ressembler à, au festival qu'on connaît aujourd'hui Et surtout, vers quoi vous allez euh, plus tard alors, comme je disais, on a
14: euh, choisi de plus en plus affinement les, les euh, candidats qui sont venus et euh, euh, les cadeaux qu'ils proposaient, mais aussi l'infrastructure. Alors, euh, au début, on avait un chouette chapiteau, mais maintenant, on a des toits transparents qui nous donnent vraiment une, 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 une ouverture vers le quartier. On a, on a envie de, de faire euh, évoluer ce quartier aussi et donc, euh, on propose toujours aux commerçants qui sont fort occupés, en fait, en, en, dans les fêtes de fin d'année, de aussi participer euh, à l'événement. Entre autres, euh, nous avons euh, eu la visite hier et on a de nouveau la visite demain soir euh, d'une agence immobilière qui euh, vient rencontrer le public où il est, donc au Christmas Festival. Euh, on a déjà eu l'occasion d'avoir d'autres commerçants. Il y a un commerçant, d'ailleurs, ici, euh, qui est dans le chapiteau, qui euh, vient aussi proposer sa gamme beaucoup plus affiné de Noël que dans son enseigne euh, de, de, du quartier donc euh, on, on est ouvert on fait rentrer les gens euh, la, les animations sont de plus en plus euh, aussi euh, présentes hier euh, mercredi après-midi première année nous ouvrions le mercredi parce que nous avons fait la soirée d'inauguration mardi soir alors que d'habitude c'était le mercredi donc on rajoute un jour euh, et un jour de famille et donc hier nous avons eu la, le plaisir d'accueillir euh, une création enfin des, euh, des décorations de feutrine euh, qui était organisée par une de nos exposantes qui euh, travaille le feutre et euh, nous avons aussi eu la visite de, des artisans syriens bruxellois donc c'est vraiment on essaye d'être aussi de plus en plus locale et euh, ces artisans ont proposé la création de photophores pour les enfants. Évidemment il y a toujours le style de maquillage, ce week-end il y aura euh, la visite du Père Noël euh, donc, euh, et alors on a aussi tout un volet euh, association avec euh, Amnesty International qui chaque année euh, fait euh, l'appel au Marathon des Lettres donc euh, c'est pour aider euh, les prisonniers, enfin les journalistes prisonniers euh, qui. Euh, et donc on demande de chacun de pouvoir signer une pétition pour essayer de les euh, sortir euh, de prison, etc. Euh, il euh, y a euh, Oxfam, il euh, y a euh, Diadis, il euh, y a euh, La Croix-Rouge et il y a l'association AMA. Donc on a vraiment euh, aussi ce volet euh, association qui est présent pour mon... ben, les fêtes de fin d'année. C'est aussi ouvrir euh, euh, son cœur et offrir son temps ou ouvrir parfois plus son
1: portefeuille aussi pour aider ces associations qui en ont fort besoin. Vous avez parlé de, de durabilité, de bruxellois. Alors c'est vrai que on voit aujourd'hui, on a rencontré beaucoup d'histoires belges, bruxelloises, et ça, ça nous plaît puisque Bruxelles vit. Ça porte bien son nom. On était à la recherche de ces histoires-là. Euh, C'était important pour vous de mettre l'artisanat local euh, sur le devant de la scène et peut-être de le faire de plus en plus aussi. C'est vraiment
14: l'objectif, on essaye vraiment d'avoir les créateurs et les artisans eux-mêmes sur le Christmas Festival. Les revend... Il y a quelques revendeurs, mais ils sont beaucoup plus rares parce qu'on a des merveilles en Belgique, on a des doigts d'or euh, et c'est vraiment important pour nous de, de le mettre en avant effectivement au Christmas Festival. Donc évidemment, tout artisan créateur euh, qui euh, voudrait venir au Christmas Festival de l'année prochaine, euh, je vous invite évidemment à poser votre candidature sur notre site www.xmasfestival.be
1: Et une dernière question, vu que ça fait déjà 7 ans que vous organisez ce festival et que euh, je vous souhaite évidemment de faire encore de nombreuses années, est-ce que vous avez déjà des idées d'innovation, de changement pour euh, les prochaines années alors, on les garde bien secrètes, hein, parce qu'autrement, on doit évoiler déjà
14: les secrets de l'année prochaine. Mais en tous les cas, la durabilité, on va essayer vraiment encore plus et le local encore plus de s'y infiltrer. Et puis, on aura bien d'autres idées. Maintenant, on est déjà dans celui-ci. On en profite pleinement et au débrief, parce qu'évidemment, tout événement, ça amène aussi des rectifications. Même après ces ans. on veut continuer à évoluer et à euh, s'améliorer de plus en plus. Et donc ça, ce sera à la fin du Xmas Festival qu'on pourra un peu voir les petites choses à faire en plus l'année prochaine.
1: Merci Valérie d'Allemagne, je vous laisse retourner à la rencontre de vos commerçants et nous aussi on va continuer notre petit euh, périple et découvrir encore euh, d'autres choses, peut-être aussi rencontrer euh, des personnes qui viennent euh, assister à ce festival parce que c'est vrai que il euh, y a de plus en plus de monde, on a pris l'antenne à 14h c'était une heure un peu creuse, tout le monde était ouais, parti manger ça, hein, ouais. et là pour le coup je vous jure que ça commence à se remplir c'est euh, même presque plein je dois dire euh, il fait bien chaud, il faut l'avouer c'est peut-être ça aussi moi je viendrai ici juste pour venir euh, me cocooner euh, alors qu'il fait bien froid dehors. Et vous avez bien chaud aussi dans le studio, Simon. Ah ça oui, part. toujours. Même
0: euh, trop chaud. C'est ce qui arrive souvent. Euh, je crois que nos amis journalistes qui sont dans la rédaction ont souvent froid. Et donc du coup, on en profite aussi. Euh, la <rire> rencontre de Lemon Stroh en musique, ça sera Angels Never Dives. Et c'est même Merci tout de suite. Avec... Je n'ai plus besoin de le dire. Ils viennent de le faire. Le titre, c'est Angels Never Dives de Lemon Stroh. Ho, 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 c'est le Père Noël qui se rend à walluet saint pierre comme nous finalement, tout au long de cet après-midi entre 14h et 16h. Bruxelles vit avec vous, Charlotte Maréchal.
1: Oui alors je découvre tout en même temps que de vous écouter, d'écouter la musique que vous nous avez programmée et bien des commerçants parce que c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de rencontrer beaucoup de personnes qui venaient au Christmas Festival mais je me concentre en fait sur euh, les gens qui proposent des produits de chez nous, alors peut-être pas de chez nous mais en tout cas qui sont faits chez nous, c'est le cas euh, sur euh, le stand où je suis, c'est Kalani euh, et c'est euh, du coup Bruno qu'on va rencontrer, bonjour Bruno Bonjour. Alors, Kalani, on m'a indiqué votre stand comme étant euh, un stand de produits belges. Alors, vous vendez du coton. Je suppose qu'on ne produit pas de coton en Belgique, mais en quoi est-ce que c'est une histoire belge Racontez-moi un peu.
7: Alors, le concept est belge, l'entreprise est belge, mais nous produisons en Inde, là où le coton bio est cultivé. Donc, euh, c'est un concept de linge de maison. On a commencé avec du linge de lit. En coton bio et en coton fair trade, hein, l'objectif était de pouvoir faire du haut de gamme, durable, à prix abordable. Et donc, pour ça, on a décidé de ne vendre qu'en direct, donc soit sur notre site internet, soit lors d'événements de vente comme le X-Pass Festival ici à Stockel. Et de cette façon-là, en fait, on évite les doubles coûts de marketing boutique particulier et tous les intermédiaires qui font qu'en général, ce type de qualité se vend deux à trois fois plus cher en magasin.
1: Je vois euh, sur vos petits euh, logos qu'il y a effectivement le fait que ça soit du coton bio, que c'est fair trade, mais il y a aussi. Charte de transparence, euh, c'est-à-dire que vous décrivez l'entièreté euh, des coûts euh, qu'on a dans un drap et donc où est-ce qu'on met notre argent en
7: fait Voilà, exactement. Donc en fait, le, le principe de ce petit euh, schéma de transparence des prix, c'est effectivement donc, de montrer sur un montant de 100, pour montrer comme des pourcentages, depuis la matière première jusqu'au produit, jusqu produit fini, où va l'argent Mais ça explique aussi le concept justement de comment est ce qu'on peut faire pour faire du haut de gamme de drap à prix abordable, simplement en travaillant plus en direct, en faisant du circuit court dans le linge de lit.
1: Moi j'ai une question quand même pour titiller un peu hein, ma curiosité, mais comment est-ce que vous pouvez être sûr que ce coton est, est fair trade et qu'il est bio parce que du coton ça reste des petites boules de coton, euh, est-ce que c'est traçable, est-ce que vous savez être sûr de vous quand vous le faites faire en Inde
7: Oui alors c'est tout à fait traçable parce que donc en fait nous sommes certifiés donc ce n'est pas seulement notre coton ou nos produits d'origine qui sont euh, certifiés, nous sommes certifiés en tant que marque. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait il y a une traçabilité complète depuis le champ de coton jusqu'à la marque finale avec des audits qui se font chaque année à toutes les étapes de production. Et donc Le coton est garanti euh, coton bio, ça veut dire qu'il est cultivé sans produits chimiques, sans pesticides, sans engrais et sans insecticides, mais aussi donc la traçabilité, les produits euh, de transformation qui sont inoffensifs pour l'environnement, pour les utilisateurs et pour les ouvriers de production. Et les conditions sociales sont vérifiées à chacune des étapes de production également.
1: Alors, on est toujours à la recherche de, de petites histoires dans cette émission, d'anecdotes. Est-ce que vous avez une histoire personnelle Est-ce que vous, vous êtes allé, par exemple, dans les champs de coton Est-ce que vous avez des anecdotes à raconter Voilà, je, je cherche des histoires.
7: Euh, alors, oui, bien sûr, je vais sur place. Alors, c'était mon métier à la base. J'ai travaillé pendant 20 ans dans la production de textiles, hein, d'abord dans les vêtements. Et donc, c'est de là que est venu le projet, d'ailleurs, de créer une marque de linge de lit euh, durable. Donc, c'était mon métier de voyager un peu partout dans le monde à la recherche de coton, de, 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 de filature. De, de, de tisserands de, de confectionneurs un peu partout et donc ici je vais régulièrement voir notre usine évidemment et euh, nos fournisseurs euh, bien sûr euh, Anecdote, je ne sais pas euh...
1: ah, je prends toujours les gens de cours avec les, les anecdotes c'est vrai que c'est compliqué de penser à une anecdote comme ça en direct euh, je sais pas un, un voyage qui vous a particulièrement marqué
7: sinon c'est une petite anecdote quand même on a différentes matières, une de nos matières c'est du jersey de coton, alors le jersey de coton en fait c'est assez magnifique, c'est une matière de t-shirt, ça existe depuis longtemps, draus de nous on a fait aussi des housses de et des T d'oreillers. Et souvent quand les clients viennent ils me disent non non mais moi je ne veux pas dormir là dedans. Et je les convainc en leur disant voilà c'est de la flanelle moderne, avec ça vous allez voir pendant l'hiver vous allez vous rendre compte que vous rentrez dans un lit tous les soirs très cosy, plus chaud et beaucoup plus confortable que de la flanelle. Et vous verrez vous penserez à moi pendant plusieurs mois. Et en général, les clients entreviennent l'année suivante en disant « Eh bien, vous avez raison, pendant trois mois, j'ai pensé à vous tous les soirs quand je me suis mis dans votre nom mon lit. »
1: En restant tout à fait euh, sans arrière-pensée, bien, bien sûr. entendu. Bien entendu, merci Bruno d'avoir partagé vos histoires et puis moi je touche les cotons hein, en même temps et c'est vrai que ça a l'air cosy et confortable. Euh, quelle idée de mettre un t-shirt sur les oreillers quand même. Hein tout à, <rire> à fait. Merci à vous. Alors je continue mon petit tour euh, Simon puisqu'on me dit que la savonnerie bruxelloise est un stand que je dois absolument faire et alors vous connaissez ma passion pour les animaux. Il y a des chiens qui portent des petits gilets jaunes oh. qui se baladent dans tout le Christmas festival et je pense que c'est à cause de l'association la, 10 à 10. Je vais aller les voir. Je, je ne je suis qu'obligée d'aller rencontrer ces toutous trop mignons Golden Retriever qui ont l'air très jeunes d'ailleurs et qui sont peut-être en apprentissage je n'en sais rien j'en apprendrai plus si vous Allez me laissez y. le temps avec un petit morceau.
0: Oui je peux faire ça pour la bonne cause c'est euh, James Dino je vous l'avais promis et les frangins. Nous nous amusons bien cet après-midi ambiance de Noël aujourd'hui au Xmas Festival à Walluée-Saint-Pierre. Alors évidemment il y a beaucoup d'exposants mais on peut aussi trouver différentes associations et je crois que, que c'est votre cas Charlotte, vous êtes à côté d'une dame qui va vous expliquer un petit peu tout.
1: Oui, alors je suis chez Diadis, qui est une association. Euh, en fait, je les ai repérés parce qu'il y a Max qui est accroché euh, au stand, qui est un petit chien qui euh, porte son gilet jaune euh, qu'on ne ratera pas. Hein, on ne le roulera pas dessus, on ne le marchera pas dessus. Et puis surtout, j'ai vu un Golden Retriever qui avait l'air extrêmement jeune encore euh, et qui courait partout, qui tirait sa, sa, sa maîtresse un peu dans tous les sens. Et du coup, ça m'a intrigué de venir ici chez Diadis. Et j'ai rencontré ici euh, l'une des bénévoles parce que nous sommes dans le monde associatif. Alors Diadis.
15: 10 qu'est-ce que c'est 10 euh, c'est une association qui, a, qui forme, qui éduque des chiens pour personnes à mobilité réduite, donc des chiens d'aide. Alors, ils ont leur petit, euh, leur petit euh, manteau
1: euh, ou gilet jaune, si on peut dire. Euh, ça veut dire que comment ça se passe vous, vous allez proposer un chien à une personne à mobilité réduite. D'où vient ce chien Comment est-ce que vous l'avez
15: formé Racontez-moi tout. Ben, D'abord, c'est une éducatrice de diadis qui va choisir les chiens chez un éleveur. Donc, déjà à l'âge de 4-6 semaines, elle peut détecter les aptitudes qu'aura le chien pour rapporter des objets ou pour être obéissant et être un bon chien d'aide. Nous, famille d'accueil, enfin j'ai été trois fois famille d'accueil, on accueille le chien à l'âge de 8 semaines. Il fait encore beaucoup de bêtises. Au début, je me lavais à 6h du matin pour le sortir, pour pas qu'il fasse, euh, enfin bon, qu'il apprenne à être vite propre. Et puis, euh, les 6 premiers mois, c'est l'accueillir et le sociabiliser au maximum pour que ce soit un chien franc qui n'ait peur de rien. Et ça veut dire que les familles d'accueil, elles le gardent combien de temps, ce petit chien qui grandit chez eux On le garde deux ans. Deux ans, et après il faut s'en séparer oui oui oui, mais depuis le début, on se dit que c'est pas son chien. C'est un beau projet, un beau cadeau. Donc euh, je le f... enfin personnellement, ça n'a pas été un problème pour moi parce que depuis le début, je sais que c'est pas mon chien. Par contre, pour mes enfants, c'était plus problématique, se séparer du chien. Alors, ce chien, il est offert par la
1: suite euh, à quelqu'un qui est dans le besoin, qui a besoin d'aide, que ce soit euh, une aide au niveau de la mobilité, je suppose, ou au niveau de... de je vois des photos avec des chiens qui ont... Euh, bon, c'est des photos adorables, hein, des photos de chiots avec le courrier en bouche, par exemple, ou bien qui aident à descendre les escaliers, ou à euh, se balader dans la rue, ramasser des, des béquilles, par exemple. Donc, c'est pour... Euh, ils sont éduqués à plein
15: de fonctions différentes et donc ils sont offerts aux personnes dans le besoin. Oui, aux personnes qui ont un handicap moteur, et donc, euh, ils peuvent rapporter des objets, rapporter des clés, rapporter même euh, une commande pour une télévision, ouvrir des armoires, ouvrir une porte, euh, aller aboyer euh, pour demander de l'aide si la personne est tombée. Donc, il y a beaucoup d'ordres qui sont bien utiles. Et surtout, on a remarqué qu'au niveau social, c'est super euh, important pour la personne handicapée parce que souvent les gens sont gênés ils n'abordent pas les gens en voiturette. Et ici, le fait qu'elles ont un chien, ben, les gens vont vers eux, leur parlent. Et puis euh, chez eux, évidemment, c'est une compagnie euh, incroyable.
1: Une dernière question. Votre présence ici au x est Market, elle, eh bien,
15: elle est pour la recherche de nouvelles familles ou peut-être la recherche de fonds aussi Pour faire connaître l'association, la recherche de fonds, bien sûr, parce qu'un chien formé coûte très cher. Et puis on recherche activement des familles d'accueil parce que ça, ça manque toujours. C'est un beau projet, mais le problème c'est que les gens ont peur de ce déchirement après deux ans, de se défaire du chien. Merci beaucoup. Alors, on était chez 10, 10 l'association.
1: Euh, si vous avez envie d'accueillir un chien que vous n'êtes pas prêt à l'accueillir pendant 15 ans, euh, pendant toute sa vie, eh bien, vous pouvez l'accueillir pendant deux ans, l'aider à sa formation, aller à l'élevage avec lui, pas à l'élevage, à l'éducation, avec les éducateurs, euh, une fois par semaine, et puis vous en occuper, le sociabiliser, le prendre partout. Que demander de plus hein, Finalement, avoir un chien euh, à, à te partout pendant deux ans, moi, ça me tente bien. Je ne sais pas si j'ai la place pour lui, par contre, puisque je vois qu'effectivement, ils font plein de bêtises. <rire> je vais me diriger vers le dernier stand puisque euh, l'émission touche à sa fin, je vois la savonnerie de bruxelloise, je crois que je ne peux pas passer à côté. Euh, le temps d'arriver là-bas, Simon, qu'est-ce oui. qu'on va écouter
0: A Kid Noise avec Walking to the Jungle, merci Charlotte pour toutes ces infos. Le son du week-end, on peut déjà y penser un hein, tout doucement. Derniers instants au Xmas Festival, derniers instants pour nous en tout cas, parce que quelque chose me dit que vous, Charlotte, vous allez euh, un petit peu prolonger.
1: Mais oui, mais en fait, c'est très bien, hein, parce que je fais mon métier et en même temps mes cadeaux de Noël. Donc effectivement, je vais rester Dernes. un peu plus longtemps, à mon avis, pour pouvoir euh, eh bien, retourner voir les commerçants qu'on a rencontrés aujourd'hui. Mon dernier stop, eh c'est la savonnerie bruxelloise. On m'a dit de passer par là. Nous, on aime bien Bruxelles, donc ça tombait bien hein, d'arriver à, à la savonnerie bruxelloise. C'est euh, Bastien Haché qui est en face de nous. Bonjour, Bastien. Bonjour. Alors la savonnerie bruxelloise, elle porte assez bien son nom. Je pense que vous faites du savon à Bruxelles.
11: Eh bien oui, tout à fait, une très belle combinaison. Savonnerie bruxelloise, c'est une savonnerie qui existe à Laeken depuis 1926. Et depuis 1926, on fait du savon pour énormément de différentes marques aux quatre coins du monde. Et en 2010, on a décidé de lancer notre propre marque, notre propre label, parce qu'on estimait qu'on avait tout à fait les capacités de faire un savon de qualité exceptionnelle.
1: C'est ça votre slogan, c'est du savon de très bonne qualité. Alors qu'est-ce qui, qu qui fait un savon de très bonne qualité
11: ah ben, Un savon pour qu'il soit de bonne qualité, ben, en fait, euh, grosso modo, ça doit avoir une belle densité. Un savon, c'est une succession de couches. Nous, nous avons un savon qui a été refait plusieurs fois, ce qui fait que c'est un savon qui a énormément d'intensité, de densité, il a plein de couches et il va durer très longtemps de par ce fait.
1: Je vois que vous êtes euh, avec un label de éco-garantie. Alors, ça veut dire quoi Qu'ils sont bio, vos savons Ou bien que vous faites attention aux ingrédients
11: ben, Disons qu'on a deux gammes, essentiellement dans la marque savonnerie bruxelloise. Il y a une gamme plus d'éco, euh, cadeau, festive. Et alors, à côté de ça, nous avons développé récemment une gamme de savons bio en vrac euh, pour évidemment faire suite à toute la, la mouvance actuelle autour du zéro déchet. Donc on a développé un shampoing solide mais également des savons pour le corps et le visage mais sans papier, sans plastique, tout bio. Voilà.
1: Je vois que vous avez des goûts euh, qui sont assez originaux, enfin des goûts, on va, on, va vraiment, éviter de les... oui, on va éviter de les manger, on va les sentir, mais par exemple pour les, les addicts, vous avez euh, euh, le senteur vin rouge.
11: Voilà, nous avons euh, bah, défini quelques senteurs qu'on trouvait sympas et notamment une des plus, des plus euh, marrantes, c'est la, la fragrance vin rouge. Bon, ben bah, c'est pas avec du vin à proprement parler, c'est vraiment un savon qui est assez, euh, assez sucré, hein, donc on donne ce nom pour rappeler le, le côté gorgé de soleil euh, qu'on a donné à ce savon-là.
1: Merci Bastien. Alors je vois aussi euh, Senteur Fougère, si vous avez aussi des envies, euh, gingembre, citron vert, enfin bref c'est fait à Bruxelles et ça c'est ce qu'on aime dans Bruxelles Vie. D'ailleurs cette émission touche à sa fin puisque euh, je pense qu'il sera l'heure de passer euh, au podcast dans quelques instants. Euh, je voulais quand même vous rappeler que le marché ici, le Christmas Festival, eh bien, se tient jusque euh, dimanche. Et d'ailleurs dimanche, euh, dimanche après-midi même, ce sera la remise de prix des parcours d'artistes. On a pu en rencontrer certaines dont euh, Laurence Jolie, je ne sais pas si vous vous souvenez, eh bien, euh, trois prix sont à gagner. Le prix du jury, notamment le prix euh, de la Commune et le prix de la Cocof Pour le prix du jury, venez voter si vous aimez les œuvres qui sont présentées ici, puisque vous avez le droit de donner votre avis et surtout de rencontrer les artisans parce qu'ils font des choses exceptionnelles. Alors, vous l'aurez compris, il y avait beaucoup de produits durables et surtout de produits bruxellois, des produits belges. Et ça, on adore. Il y en a qu'on n'a pas eu le temps de voir, hein, Simon. On ne peut pas faire tout malheureusement en deux heures. On pourrait faire euh, quatre heures d'émission, je crois, pour pouvoir rencontrer eh bien, ces commerçants. Ils ont tous des histoires à raconter. Alors, petite anecdote de l'émission pour terminer. Il y a une des commerçantes qu'on avait rencontrée lors du Cocoon Festival. On ne l'a pas ah oui. euh, re-rencontrée aujourd'hui, mais Camille, euh, qu'on avait euh, rencontrée. Vous pouvez réécouter évidemment l'émission en podcast. Elle était très contente de nous revoir, nous balader euh, euh, pour rencontrer les commerçants. Donc, ça fait plaisir de pouvoir les revoir aussi.
0: — Ah bah merci beaucoup, Charlotte. Et on va, va demander en janvier de faire quatre heures d'émission directement. On va arrêter de chipoter, parce qu'on oh, pourrait faire quatre pour heures vous avec vous, tout. si vous voulez.
1: Mais moi, par contre, ça me va, hein, ah deux bon, heures. — Vous me
0: laissez deux heures <rire> tout seul. <rire> — Ben bah oui. Ah, — Merci. Je reconnais bien, là, l'esprit d'équipe.